0: När till och med politiker börjar tala om lantbruksjord som också en kolsänka- alltså ett sätt att, att binda koldioxid i mark. Då blir vi lantbrukare
1: också någon form av planetskötare. Det är liksom helt ohållbart om man tittar framöver med den höga köttkonsumtionen. Det kommer aldrig gå ihop. Om jordbruksmark
2: som kan ta upp koldioxid- om bönder som planetskötare och om kor och klimat handlar det här avsnittet av Feeding Your Mind från SLU Future Food.
0: I en handfull jord så finns det fler mikroorganismer än vad det finns människor på den här planeten. Och de jobbar för oss, de jobbar för mig som lantbrukare, att omvandla solens energi till någonting som går att äta. Alltså visst är det fantastiskt?
2: säger lantbrukaren Josef Appell som du hör mer av om en liten stund. Jordens kemi, fysik och framförallt biologi är till stora delar ännu okänd för oss. Men i samspelet mellan växternas fotosyntes och förmåga att binda kol i marken och luftens koldioxidhalt ligger sannolikt en stor potential att öka koldioxidupptaget från luften. Så här förklarar Thomas Ketterer,
3: professor i systemekologi, hur det i Uppsala. Om man håller på 100 år med samma system så inställer det sig jämvikt mellan organismerna och hur mycket mat de får. Så det blir ett jämvikt mellan det kolet som kommer in via växterna och det koldioxid som andas av organismerna. Det blir en balans där mellan den organismens aktivitet och den maten som tillförs via kolet från växterna. Och det innebär då att på lång sikt så kommer då i ett visst system, om inte någonting ändras, så kommer det bli balans. Och balans betyder ju liksom att det kommer in lika mycket kol som det går ut. Och det är bara förändringar som leder till att eh, kolhalten ändras i margen. Om man går från åkermark till betesmark eller tvärtom, då förändrar man växtsamhället, det kommer in mera mat eller mindre mat. Organismerna ställer in sig och sen, så småningom blir det ett jämvikt som är på ett annat, ett annat nivå än från början.
2: Och i odlade marker idag finns ett stort kolunderskott. En obalans som gör att marken kan fungera som en rejäl kolsänka många år framåt om vi nyttjar den smart. EU siktar på att med olika insatser och omställningar nå netto nollutsläpp av växthusgaser till år 2050. Och Sverige vill nå dit redan år 2045. Men kommer vi kunna nå målen? Thomas Ketterer igen.
3: Ja, det återstår att se, men det pågår ju mycket liksom i alla. I industrin, bland politiker och så vidare. Det görs planer hur man ska komma dit. Uh, och det är fortfarande möjligt att komma dit. Men vi kommer 2045 så kommer vi fortfarande ha vissa utsläpp som är svåra att åtgärda. Och det, det till exempel då vad det gäller jordbruket där utsläpp från korna, metan, uh, lustgas från marken. Det är svårt att komma åt. Uh, och då räknar man kanske en minst med 20 procent men vi kommer fortfarande ha utsläpp kvar. Och det innebär att vi måste ha negativa utsläpp för att kompensera för dessa utsläpp som är kvar 2045. Och, och då är då kolinlagring i mark är då en stor bit som kan bidra till att kompensera för de här alltså metan- och lustgasutsläppen som finns kvar.
2: Och att marken är en sån viktig potentiell så att säga, uppsamling av kol det är ju för att marken idag är i obalans. Men när det kommer i jämvikt så slutar det ju att ta upp kol. Hur långt från det är vi idag?
3: Ja, Vi är långt ifrån. Effekten är ju störst i början, och sen avtar effekten med tiden. Men man kan säga att under 20-30 års perspektiv är det ganska linjärt. Att man, man får då en, en kraftig effekt och sen avtar effekten. Och försvinner kanske efter hundra år då. Så det tar väldigt lång tid tills det här nya jämviktsläget är uppnådd.
2: Ja, bara förändringar i markanvändningen kan leda till ökad kolinlagring i marken. sa professor Thomas Ketterer. Och förändringar pågår här och där runt omkring oss. Där bönder ställer om till det som kallas regenerativt jordbruk- eller conservation agriculture. Det handlar om att så långt möjligt- lämna jordens myllrande mikroliv i fred. Kanske inte plöja utan bara använda såmaskin. Och om att se till att ha mellangrödor på markerna- för att både ge foder åt betande djur- som också gödslar marken- och för att via växternas fotosyntes- Binda så mycket kol i marken så stor del av året som möjligt. Tillbaka till lantbrukaren Josef Appell som du hörde inledningsvis.
0: Jag bor utanför Engelholm med min familj och bedriver där ett ekologiskt lantbruk på 330 hektar. Och det bedriver jag efter regenerativa odlingsmetoder. Jag upplever att det här är en gräsrotsrörelse som växer. Och när till och med politiker börjar tala om och det börjar diskuteras om lantbruksjord som också är en kolsänka alltså ett sätt att, att binda eh, koldioxid i mark fånga koldioxid i mark då blir det ju ytterligare fler som pratar om det och det är ju det samma som att öka sin jordhälsa, att faktiskt ta koldioxid från atmosfären och binda det i sin jord då blir vi lantbrukare också någon form av planetskötare som också på den ännu viktigare rollen än att bara producera livsmedel, Vi blir också det gör också en stor samhällsnytta att vi faktiskt uh, utnyttjar vår fotosyntes ännu mer och binder kol i våra lantbruksjordar.
2: Inte kanske mest en del av problemet utan en del av lösningen.
0: Ja. Du lyssnar på en podd från SLU Future Food.
2: Som i det här avsnittet handlar om regenerativt lantbruk, conservation agriculture- som håller marken grön med mellangrödor så långt möjligt. Ja, det matar mikrolivet och ökar markens bördighet, sa lantbrukaren Josef Appell. Och inte minst ökade markens kolinlagring, sa han. Finns det vetenskapliga belägg för det? Tillbaka till Thomas Ketterer, professor i systemekologi.
3: Ja, absolut. Det finns det mycket underlag för att man kan säga att det är, eftersom man har marken grön året om, det är ju nyckeln det är att göra fotosyntesen att kol tas in från atmosfären byggs in i biomassa en del stannar kvar i marken så det finns mycket underlag för att kunna säga att det leder till kolinlagring
2: När tror du att conservation agriculture är regeln och inte undantaget?
3: Ja, det handlar liksom lite om kultur, att det behövs lite Mindset och uh, en kulturförändring liksom i, som, som tar lite tid. Va? Men det är kanske ett par decennier som det kommer att vara mainstream, tror jag.
2: Du tror att det kommer att bli det?
3: Ja, det tror jag.
4: To mig är det viktigt för det är för framtiden.
2: Och en som redan sen några decennier är igång med conservation agriculture, regenerativt lantbruk är franska Sarah Singla.
4: We often say that we don't inherit the land from our parents, we just borrow it from our children. För mig handlar det om att vi inte har ärvt jorden av våra föräldrar, utan
2: lånar den av våra barn. Vi måste respektera naturen och odla på samma sätt som naturen funkar, säger Sarah Singla. I naturen ser man aldrig svart naken jord utan naturen fyller mark med växtlighet som matar mikrolivet under mark och binder kolet. Förutom att Sarah Singla själv driver ett lantbruk i södra Frankrike är hon agronom och föreläsare som reser runt i världen och argumenterar för conservation agriculture.
4: Often people will say you're wrong, but in fact as we are mimicking nature, nature works the same we can be in sweden in france in the usa in africa nature is always covered by living plants and there is a lot of biodiversity inside so if we go to africa we will grow bananas and cotton if we go to france or sweden we will grow wheat and canola it's only the species which are going to change but the principles the natural principles are the same everywhere Ofta
2: säger folk att jag har fel men jag menar att principen för conservation agriculture, att vi imiterar naturen med biologisk mångfald och ständig växtlighet i markerna, den principen gäller oavsett om du odlar bomull och bananer i Afrika eller om du odlar vete och raps i Sverige eller Frankrike. Det handlar om att alltid låta marken vara täckt med växtlighet och att lämna jorden i fred så långt möjligt, säger Sarah Singla, och liknar jorden med sitt myllrande mikroliv vid en jässande bröddeg.
4: You don't touch the bread. You wait for the bread to to have a lot of air inside and the porosity. And all of the porosity will be done by the soil microorganism. Each time we have heavy machinery, we are going to suppress this porosity, and then the root system won't be able to catch the nutrients and the water.
2: Jord som mår bra är porös. I brödet blir det så tack vare gästen. I en välmående jord, tack vare mikrolivet som bearbetar jorden. När vi kör ut med enorma, tunga lantbruksmaskiner, då plattas marken till. Och förmågan borde då leda vatten vidare och att behålla lagomfuktighet i jorden försämras, säger Sarah Singla. Och samma tankar hittar vi hos en bonde i Skåne.
0: Jag heter
5: Martin Krukstorp. Vi växtodlare strax öster om Helsingborg- där vi bedriver eh, vår släktgård, jag och min far- i åttonde och nionde generationen. Tittar vi 50 år tillbaka i tiden- eller egentligen sen traktorn infördes- så har ju varje traktor som man har köpt historiskt- har varit lite större än den förra. Och då har ju varje redskap kunnat bli lite större- än det förra redskapet. Och vi har kunnat köra lite mer när vi vill- istället för när jorden släpper, släpper in oss- vilket gör att vi försämrar förutsättningarna- och förstår jorden successivt. Så att ska vi vända den cykeln- så måste vi, måste vi verkligen bryta upp- med det systemet och den,
2: den trenden- och, och tänka på något annat. Men stora, tunga jordbruksmaskiner- ute på åkrarna- de är väl nödvändiga för ett rationellt jordbruk- som producerar tillräckligt stora skördar. Vi hör ju ofta att matproduktionen i världen- Måste öka. Men måste den verkligen det egentligen? Undrar lantbrukaren Svante Kaiser utanför trollhättan.
6: Det är så mycket fördelning bakom det här. Om jag har förstått det hela rätt på en LRF-källa som, som kom för något år sedan, en broschyr, så produceras det 5200 kilokalorier per capita över hela världen. Och vi behöver 2000 kilokalorier. Så redan idag så produceras det mer än dubbelt så mycket som varje person skulle behöva. Problemet är att vi fördelar ju inte det här rättvist. Utan marknaden gör ju att vi i västvärlden kan äta oss alldeles för tjocka och må dåligt. Och vi fel äter och vi snabb äter och vad nu kan vara med en rad välfärdssjukdomar som följd och vi har eh, människor i världen som svälter och som inte kan ta till sig kunskap för de hungriga fjämnarna och får gå på soptippar och leta det, där är ju det verkliga problemet att vi fördelar det så kast så vad hjälper det om vi då skulle producera ytterligare tusen kilokalorier vad säger att de hamnar till de fattiga barnen i Brasilien eller på soptipparna i Ghana
2: Conservation agriculture. Nu har du hört röster som alla är positiva till det. Men det ska också sägas att det ännu saknas mycket kunskap, forskning och försök kring det här sättet att ge oss skördar världen över. Och det är dags att prata om lantbrukets djur också. Att mata själva jorden med mellangrödor som lagrar in koldioxid och gör marken till en kolsänka- det låter definitivt klimatsmart. Och mellangrödor som blir mat åt djur som får gå och beta samtidigt som de trampar runt och därmed bearbetar marken inför nästa sådd. Och samtidigt som de gödslar marken. Ja, det låter väl som ett naturligt och bra kretslopp. Men då kommer vi in på kor och klimat. Och vi har nog alla hört en hel del om korna som släpper ut växthusgaser. Inte minst metan.
1: Elin Röss heter jag. Forskare på Institutionen för energi och teknik. Och jag håller på med olika beräkningar kring miljöpåverkan från livsmedelsproduktion.
2: Vi ses på SLU i Uppsala apropå rapporten Kor och klimat som Elin sammanställt.
1: Dels så bygger den på ett tidigare arbete, ett större internationellt arbete som jag var inblandad i. Som just försökte titta på vad litteraturen säger när det gäller kor eller nötkreatur. Och mycket kopplat till kolinlagring i betesmarker och foderproduktion. För att se, vad vet vi egentligen? Vad säger litteraturen? Så att den bygger på det. Och också kanske ett behov av att klargöra vissa saker som har varit... Det har varit lite olika rapportering i media där man har fått lite om bakfoten ibland. och Så, där, så att ett försök att reda ut hur det egentligen ligger till. Då.
2: Vad tänker du på då som man har fått om bakfoten?
1: Dels har det varit ganska mycket prat om det här med metanet. Som är en kraftig växthusgas men också som är en växthusgas som försvinner ur atmosfären efter inte så många år. Och medan som man jämför med koldioxiden då, som har stannat för alltid- och det där har olika konsekvenser då för klimatpåverkan. Och, men en del har tolkat det som att metanet inte alls skulle vara ett klimatproblem. Eh, och också att eh, det här med att metanet som kommer från kor ingår ju faktiskt i ett mellanlångt kolkretslopp kan man säga. Fast ändå så har den här metanmolekylen då en uppvärmande effekt under den tiden den finns i atmosfären. Så det där ville vi reda ut lite grann.
2: Och när man läser kor och klimat, om inte tidigare, så blir det väldigt tydligt att det här är en sorts gigantisk ekvation med väldigt många okända faktorer. Och då funderar man ju på hur säker kan man vara på slutsatserna.
1: Jag skulle säga så här att de stora dragen är väldigt välbelagda och det visade också den här IPCC-rapporten som kom nu i höstas då. Så att vi vet, vi vet de stora dragen. Sen när man kommer ner på enskilda gårdar och enskilda djur och så vidare- då är det stora variationer och stora osäkerheter. Men de stora dragen är väldigt välbelagda.
2: Det fanns en grundfråga i den här rapporten också.
1: Mm. Det var väl om kolinlagren i marken kunde kompensera för, för djurens utsläpp. Det var väl grundfrågan var, om jag kommer ihåg rätt. Mm. Ja. Och svaret kommer du ihåg? Ja, svaret var väl av karaktären globalt nej men det kan finnas enskilda system där det kan vara så men att de är, tillhör undantagen. Utan de, I de flesta fallen så blir det netto tillskott av växthusgaser från djurhållningen.
2: Så olika personer kanske har olika procentsatser och så men de stora dragen och den här grundslutsatsen att nej det går inte att säga att det blir ett nollsummespel kan man säga så.
1: Så kan man säga på global nivå. Men, men, det kan finnas enskilda system där det kan vara så, men de är, de är ganska ovanliga.
2: Kor blir ju ofta utmålade som klimatbovar. Är det korrekt, tycker du?
1: Ja, alltså, det beror väl på om man jämför med. Det är ju så att vi behöver minska på alla våra utsläpp. Så det handlar ju väldigt mycket om minskning av de fossila utsläppen. Eh, och, men korna och livsmedelsproduktionen är också en del i det här pusslet. Det som, det som är med korna är ju att deras klimatpåverkan står ju framförallt för det här metanet. Det eh, är då det stora klimatproblemet där. Eh, men eh, metanet då, i och med att det försvinner ur atmosfären efter 10-15 år- så, så kan vi ha ett konstant flöde av metan och fortfarande då inte bidra till ytterligare uppvärmning. Medan koldioxid måste ner till noll och måste också bli negativ på sikt. Men vi kan ha en del metanutsläpp kvar. Men de måste vara på en betydligt lägre nivå än vad vi har idag. Då. Så att På ett sätt så, så, så talar det då till korna fördel kan man säga, att vi kan ha kvar en del kor- eller metanutsläpp. Medan användningen av alla fossila bränslen måste ju upphöra. Eh, och sen måste vi lagra in en massa koldioxid också då.
2: Det är den här svåra konsten att hålla många mål och eh, viktiga saker i, i huvudet samtidigt. För, för det är väldigt fokuserat på klimat. Men det här med biologisk mångfald till exempel. Kan, kan målet om biologisk mångfald och klimatmålen komma på kollisionskurs om man börjar tänka att vi ska ha färre djur. Men samtidigt så betande djur gynnar ju ofta mångfald och så.
1: Mm, där finns det både sätt som djurhållningen liksom hotar biologisk mångfald och som den är bra för att bevara en biologisk mångfald. Eh, om man tittar på hotet mot den biologiska mångfalden i stort i, på jorden så är det ju att jordbruksmarken breder ut sig. Det är liksom det stora hotet för man tränger undan de naturliga ekosystemen. Eh, så att vi behöver använda in, absolut inte mer jordbruksmark, gärna mindre för, för den biologiska mångfalden. Och foderproduktionen globalt är ju en stor Stor del av den här markanvändningen. Så där är ju djurhållningen negativ så att säga. Men sen så finns det ju då eh, som du sa då betande djur på vissa platser där djuren verkligen innebär en, en miljö då i och med att de betar och håller öppet de här markerna för att vi där, i de här markerna finns det mycket av de här hotade växtdjurarterna. djurarterna. Då. Så där kan djuren fylla en, en viktig funktion då. Men det är ju inte alla djur som, gör, som betar förstås, utan det är ju de betande djuren så fall som bidrar med den här nyttan. Då. Och det är inte heller alla platser på jorden som gynnas av bete, utan på vissa platser så skulle vi behöva återbeskoga till exempel. Så att det är väldigt platsspecifikt hur det är då.
2: När man pratar om hållbart lantbruk kan man inte bara prata om klimataspekten. Biologisk mångfald och djurvälfärd är ju bitar i samma pussel, minnar Elin Rös. Djur ingår i det naturliga kretsloppet och betande djur kan gynna biologisk mångfald och gödsla jorden för växterna som sänker växthusgaserna i luften genom att binda kol till marken. Men nu var ju ändå slutsatsen i rapporten Kor och klimat att bara enstaka gårdar som jobbar medvetet klimatsmart kan landa i nollutsläpp på gårdsnivå men globalt är svaret nej på om kolinlagring i mark kan kompensera för växthusgasutsläppen från korna så vad är lag om konsumtion av nötkött och mjölk
1: jag tänker att det är jätteviktigt när man pratar om det här att man skiljer på konsumtion och produktion Exakt. För att eh, i Sverige så har vi en väldigt hög konsumtion av både nötkött och mejeriprodukter i ett internationellt perspektiv. Eh, svenska köttproduktionen totalt, vi äter ju dubbelt så mycket kött än det globala genomsnittet och det är liksom helt ohållbart om man tittar framöver med den höga köttkonsumtionen, det kommer aldrig gå ihop. Och vi äter också mycket nötkött i Sverige. Men sen är det ju så att vi importerar ungefär hälften av nötköttet så att det är viktigt att skilja på det här liksom att när man pratar om en minsk, behov av minskad animaliekonsumtion. Att det inte direkt innebär eh, en, en sänkning av produktionen i Sverige. Sen kan man resonera på lite olika sätt om det där, hur mycket animalieproduktion ska vi då ha i Sverige. Och då kan man tänka så att ja, om vi har en relativt bra och effektiv produktion i Sverige. Då vore synd att vi lägger ner den här och sen så kanske man ut, ökar produktionen på något annat ställe. Där den inte är lika bra då så att säga. Och det bygger ut på ett resonemang att vi ska kunna då exportera våra produkter eh, och ersätta andra. Eh, men det där är ju svårt att veta om det verkligen blir så.
2: Det skulle veta så mycket mindre då att vi dels är nöjda med det vi själva producerar plus att vi exporterar?
1: Ja det blir ju, det blir ju liksom ekvation. Jag tror att de, flest, de allra flesta är helt överens om att vi inte kan äta så mycket kött som vi gör i Sverige. Det är väldigt få som säger någonting. Annat om det. Och det visar ju också studier väldigt tydligt att det går inte att få den här ekvationen att gå ihop med den här höga köttkonsumtionen om vi skulle tänka oss att alla skulle äta som vi. Men sen kan man ha olika syn på det tycker jag blir mycket svårare. Hur mycket kött ska vi då producera i Sverige? För då finns det ju till exempel Svenska Livsmedelsstrategin som säger att vi ska öka produktionen och den har ju då tolkats av branschen som att man ska öka kött, köttproduktionen här också. Om vi ska producera mer i Sverige och det ska ge, ge en hållbarhetsnytta så måste vi exportera det någonstans så det kan ersätta en sämre produktion. Och att veta att det blir så är ganska svårt. Och vad tänker du kring
2: all annan animalproduktion? Mycket fokus på kor och nötdjur. Mm. Men de andra djurens miljöpåverkan?
1: Ja, den är också om man jämför med vegetabiliska livsmedel betydligt högre. Även från de här djuren som inte släpper ut metan kyckling och gris. Och där har du också då. Den aspekten att de äter ju det som vi skulle kunna äta direkt. I eh, varje fall som djurhållningen ser ut idag i väldigt stor utsträckning. Så äter ju de sånt som vi skulle kunna äta. Vilket blir en direkt förlust så att säga. Så de tillför ju inte mat till systemet. Man skulle ju kunna tänka sig ett system där de här djuren i större utsträckning äter restprodukter. Som vi inte då kan eller vill äta av anledning då. Men de restprodukterna finns ju en väldigt begränsad mängd. Och sen finns det utmaningar med att återcirkulera saker från livsmedelssystemet tillbaka så att det finns utmaningar med det men det är något man skulle kunna jobba mer med förstås
2: Apropå regenerativt lantbruk som vi pratade om förut så finns det potential att lagra in mer kol i mark än vad som görs idag men det är ett väldigt spann mellan de mest optimistiska och mest pessimistiska bedömningar av hur stor den potentialen är men om man kan öka kolinlagringen i så att säga ena änden av lantbruket samtidigt som en del utsläpp av växthusgaser fortsätter i den andra. Måste det förbli en utopi med en totalt sett klimatneutral djurhållning?
1: Att tänka sig att, att kolinlagring i mars skulle kompensera för alla djur på globalt det, det, det är inte realistiskt alls på långa vägar utan det är en ganska liten pusselbit i hela. Med en viktig pusselbit, men kanske framförallt då för markbördigheten. Sen kan det finnas enskilda system. Till exempel om du har en mark som är ganska utarmad. Du har en med låga kolhalter, som du till exempel har på vissa platser i USA och så vidare. Börjar du där eh, odla vall och, och gödslar och för upp produktionen. Då kan du ha en stor potential att under ett antal år lagra in mycket kol. Och då, beroende på hur många djur du har, för det handlar ju också om. Hur många djur du har på den marken, då. om du inte har så många djur- utan du har en väl avvägd mängd djur- så, så kan man tänka sig att man kan ha system- som i alla fall kortsiktigt är klimatneutrala, man säga. Men man kan inte tänka sig att det skulle kunna fungera så överallt. Och speciellt kanske inte här i Sverige- där vi har ganska höga mullhalter redan i markerna.
2: Säger Elin Rös apropå rapporten Kor och klimat- och hennes SLU-kollega Mikaela Lindberg, lektor i hållbarhetsfrågor på Institutionen för djurens utfodring och vård, konstaterar i den andra upplagan upplagande skriften Lantbrukets djur i en föränderlig miljö, som hon sammanställt, att Klimatpåverkan är ju global.
5: Vi har fyra miljarder idisslare, någonting sånt där globalt sett. I Sverige har vi två miljoner idisslare. Vi har väldigt få djur i förhållande till vad många andra länder har. Vi har liksom en miljard kor i Indien till exempel som inte används för livsmedelsproduktion. Och då, Nej, det, ja. de är viktiga för, av religiösa skäl, sociala skäl. Och i många andra länder så är ju idistarna
2: bankkontot. Så det är liksom en social aspekt på det också. Men där har vi redan nu en väldigt stor grupp kor som inte äts men som finns. Mm. Och som producerar både koldioxid och metan. Mm.
5: Det gör de och de kan man liksom inte bara plocka bort. De är ju viktiga ur helt andra aspekter också så att vi i väst måste
2: fundera över hur vi konsumerar och att vi gör det på smartast sätt. Det blir verkligen naturvetenskap möter kultur och religioner. Mm, det blir det. Hur stor del av utmaningen att bromsa klimathotet hamnar hos jordbruket då? Hur mycket handlar det om just kor och klimat? Eller om lantbrukets alla andra utsläpp av växthusgaser i olika steg av produktionen av livsmedel? Enligt FNs livsmedelsorganisation FAO, som Elin Rös citerar i rapporten Kor och klimat, står den globala djurhållningen för 15 procent av de globala växthusgasutsläppen. Man kan ju tänka att det inte låter så mycket.
1: Nej, 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 precis. Jag tror att vi som lever i den här bubblan- den här liksom livsmedelsdjurbubblan, vi tycker nog så här- oj, det är alldeles för mycket fokus på maten och korna- och det är väl inte det stora problemet- utan det stora problemet är väl liksom energi och transport och så där. Och så är det ju. Det är klart att det är fossilanvändningen som är det stora problemet. Men 15 procent är inte obetydligt. Och det går också att dela in allting- i små 5, 10, 15 procents bitar. För då kommer flyget och säger att flyget det är bara 3-4 eh, procent av de globala utsläppen. Det behöver vi väl inte eh, bry oss om och så vidare. Så att, som läget är nu så otroligt akut så måste vi jobba på alla fronter. Och sen är det också så här, det är lite lurigt att titta på de globala utsläppen. För att vi i den rika delen av världen står ju för så, så stor del av de globala utsläppen. Den rikaste 10 procenten står för nästan 50 procent av utsläppen- så att om man tittar på en, på en svensk, svensk utsläpp så, så är det ungefär ett ton kommer från kött. Ett ton kommer från att åka bil och ett ton kommer från flygresor. Så där är de liksom ungefär lika stora.
2: Ja, det finns många både små och stora viktiga steg åt rätt håll vad gäller växthusgaser och klimathotet. Både sånt som är helt bortom lantbrukets påverkan och sånt som handlar om just hur vi håller djur och hur vi brukar mark. Både EU och Sverige vill ju nå netto-nollutsläpp inom 30 år till år 2050. Och det skulle fortfarande vara möjligt att nå det målet, sa professor Thomas Ketterer i början. Men i så fall är det verkligen bråttom, säger Elin Rös.
1: Eh, när vi ser vad som händer nu och vi ser att effekterna av klimatförändringarna har underskattats och vi ser hur, hur utsläppen bara fortsätter öka då tror jag att vi måste titta på ett mycket mer kort perspektiv. För det blir väldigt farligt att, att ha ett för långt perspektiv då och tro att allting ska ordna upp sig i framtiden. Det är bara som att titta på Sveriges miljömål när vi, vi, vi ska minska utsläppen med 80 procent i 2045. Det är något väldigt magiskt som ska ske de här sista tio, fem åren. Eftersom vi fort, fort, fortfarande ökar utsläppen och inte gör några drastiska åtgärder för att minska dem.
2: Du har hört Feeding Your Mind från SLU Future Food om hur människans sätt att idag hålla kor på global nivå ökar växthusgasutsläppen och om potentialen för regenerativt lantbruk att minska dem. Följ gärna SLU Future Food i sociala medier och prenumerera på nyhetsbrevet som du hittar på SLU Future Foods hemsida. Jag heter Ylva Karlqvist Warnborg.